0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Isaiah und Jake Pot. Und mit beiden wollen wir darüber sprechen, inwiefern Hip-Hop ihnen bei ihrer künstlerischen Identitätsfindung geholfen hat. Und welchen Blick sie auf Hip-Hop als Kultur für sich und ihr Leben im Allgemeinen haben. Das Ganze wird ein bisschen zu einem Gespräch der Generationen. Und deshalb bestimmt auch interessant, welche Blickwinkel alle dafür einnehmen. Wie viel Hip-Hop braucht es für die eigene Identität? Und wo führt es einen hin? Das alles beantworten wir heute in diesem Backspin-Stammtisch. Powered by Oto. Viel Spaß.
1: Stammtisch jetzt wird laut diskutiert.
0: Janik, bist du wieder gut angekommen in Deutschland?
2: Ähm, Ja, wunderbar. Der Jetlag hatte mich dann noch ein, zwei Tage, aber dann äh, wieder schnell nach Spur, eine harte Nacht bzw. ein harter Tag und dann dann ging das, alles gut.
0: Ich darf immer noch diese schönen Sätze sagen, wir dürfen nicht erzählen, was wir gemacht haben, aber wir waren ein paar Tage in den USA, haben dort einen Stammtisch aufgenommen, das war so ein New York Special, das ihr euch noch anhören könnt. Jetzt sind wir wieder vollzählig hier in Hamburg vertreten und gehen in eine neue Folge mit einem, finde ich ehrlich gesagt, ganz spannenden Thema, weil wir so ein bisschen auch hier durch Generationen reiten werden heute, was das Thema angeht, und mit zwei sehr spannenden Gästen, mit denen ich, glaube ich, noch nie persönlich gesprochen habe. Eine Oder? Premiere.
2: Ja, ja, aber das ist doch schön. Dafür ist, der, dafür ist der Stammtisch da, auch immer mal wieder neue Leute hier haben. Ja, ähm, ich freue mich, freu mich auf jeden Fall, dass die beiden hier sind. Wir haben zum einen äh, direkt aus Berlin Charlottenburg äh, Isaiah am Start. Ähm, er ist seit diesem Jahr ähm, mit seiner Single Sea Baby ähm, am Start, auf jeden Fall hier in der Redaktion, sehr gefeiert. Ähm, deswegen haben wir ihn noch unter anderem eingeladen. Sehr interessant. Ähm, schön, dich mal kennenzulernen.
1: Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich äh, hier sein darf. Äh, ich habe mich sehr, sehr über die Einladung gefreut. Natürlich umso mehr darüber, dass ihr tatsächlich auch was mit meiner Musik anfangen könnt. <lacht> wird cool.
2: Genau. Und komplettiert wird die Runde ähm, von Jake Pott, äh, seines Zeichens Producer aus Frankfurt. Und äh, ja, ihr beiden habt ja auch schon öfter zusammengearbeitet, daher auch die Connection. Ähm, ich glaube, es wird eine sehr coole Runde. Ähm, sehr schön, dass auch du am Start bist, mein Lieber. Äh,
3: danke, dass ich am Start sein darf. Also hab ich auch richtig gefreut.
0: Wir gehen mal ein bisschen rein. hier. also erstmal schön, dass ihr beide da seid. Und ja, ich glaube wirklich für mich Premiere mit euch, deswegen wird es umso spannender, ja. denn ich mag. Stammtisch deshalb, weil wir hier versuchen, Themen zu finden, also die Redaktion vornehmlich, die haben wir euch im Vorfeld auch schon vorgestellt, die so ein bisschen für Diskussionsstoff sorgen sollen, was auch ein bisschen fernab von dem normalen Zyklus ist, was man vielleicht sonst so von Künstlern, Künstlerinnen erfährt. Da setzt sich die Redaktion jede Woche zusammen, überlegt sich fast, ihr habt heute etwas aufgestellt, wo ich selber ein bisschen länger drüber nachdenken musste, da fällt es mir auch nicht so leicht, direkt Antworten drauf zu finden, deswegen bin ich mal gespannt auf die Einführungen von euch, worüber wir reden wollen.
2: Ähm, ja, die Frage diese Woche ist tatsächlich mal ein bisschen größer und offener gestellt. Wir wollen diese Woche über Identität sprechen, über die eigene Identität. Ähm, Im Rap geht es ja ganz viel um Zugehörigkeit und die Szene an sich ist ja auch selber sehr, ähm, ja, sehr fragmentiert. Es gibt viele verschiedene Sparten und vielleicht auch die eine Seite kann mit der anderen gar nicht so gut. Ähm, ja, und wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie das Ganze, wie man da einfach beeinflusst wird, ähm, wie man, also ob man sich seine eigene Rap-Identität aussucht, ähm, ja, auch wie der Einfluss der internationalen Rap-Szene darauf vielleicht ist. Ähm, zusammengefasst heißt es denn diese Woche, inwiefern
0: beeinflusst Hip-Hop die eigene Identität? Aber ja, da haben wir ja ein großes, breites Nicken in der Runde. Ja. Also das wird auch ganz spannend, denn natürlich ist, glaube ich, das ist der Grund, warum wir zu viert in diesem Format sitzen und eine Redaktion dahinter die sich das Ganze ausdenkt. Wir alle sind beeinflusst von äh, Hip-Hop. Ähm, wie tief, das heute halt immer spannend und die Identitätsfindung dahinter, warum, warum das einen beeinflusst, finde ich sehr, sehr interessant. Deswegen würde mich mal von euch beiden, das ist immer das Schlimmste, ich muss einen direkt ansprechen. Ne?
1: Mhm.
0: Da, 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 sag, sag doch, doch mal, da, deine so. ersten Gedanken zu dieser Frage so. So, inwiefern hat Hip-Hop deine eigene Identitätsfindung beeinflusst?
1: Äh, ich glaube, bei mir persönlich hat sie das total groß getan, weil ich äh, ja auch aus dem musikalischen Haushalt komme. Das heißt, irgendwie immer damit konfrontiert war. Und für mich war es immer, also es ist ja irgendwie ein Rap und Hip-Hop, es ja, funktioniert ja viel als Sprachrohr. Und es war für mich immer ein Tool, mich irgendwie auszudrücken, aber auch irgendwie andere Leute zu verstehen, mit denen ich vielleicht ansonsten gar nicht in einen Diskurs gehen würde. Aber ich höre ja. mir halt deren Song an. Und darum glaube ich, dass es schon also für viele Leute ein großes Thema ist, vor allem auch so in der Jugendzeit, wo man sich dann irgendwie ja auch nach Zugehörigkeit sucht und versucht, irgendwie in eine gewisse Gruppe reinzupassen oder einer zu entsprechen. Und ich glaube, dass die Hip-Hop-Kultur insofern da einen großen Beitrag leistet, als dass sie sehr breit, gefastet, sehr breit gefasst ist. Und der Begriff des Hip-Hop-Kids heute so viele Facetten hat und so viele verschiedene Wege gibt, sich mit dieser Kultur zu identifizieren. Und für mein persönlicher Approach daran ist einfach, dass ich gerne Musik höre und zwar nicht immer Bock darüber habe, zu reden, was ich fühle, aber ich schreibe gerne einen Song darüber.
0: Zum Beispiel, wie ist das bei dir, Jaypad?
3: Ähm, also ich glaube auch definitiv, dass das einen sehr großen Einfluss auf die Identität hat. Also bei mir auf jeden Fall. Ich bin auch ähm, in einem Haushalt aufgewachsen, wo sehr viel Hip-Hop lief. Ich habe zwei ältere Schwestern, die sehr, sehr viel Hip-Hop und R&B gehört haben. Und das hat mich allein schon in dem Sinne beeinflusst, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, äh, eben Hip-Hop-Produzent zu werden. Was da schon ja großes Ding ist, sage ich mal und ähm, ja das war von Kindesalter eigentlich schon riesiges ja riesiges Thema so ja ich helfe Hip Hop äh, kommt drauf an wie du
1: die Frage meinst also ob ich mich jetzt fühle Hip Hop und ob wir da jetzt dieselbe Definition haben da geht's schon ich, los ne wage ich jetzt mal <lacht> zu bezweifeln aber ob ich aber ich fühle mich natürlich als Teil der Kultur also ich leiste ja auch meinen Beitrag in die Kultur darum würde ich ganz ganz bescheiden behaupten ja ich bin im Hip Hop
0: uh, Jack, du hast auch genickt. ich auch
1: ich auch, <lacht> ich
0: auch. <lacht> aber das Schöne ist da, woran wo liegt das weil, weil bescheidenen Beitrag zur Kultur leisten das eine ähm, auf der anderen Seite vielleicht aus seinen unterschiedlichen Einstiegspunkt durchs Alter und auch vielleicht durch Interessen zu haben. Und trotzdem ist ja eigentlich die Identitätsstiftung durch Hip-Hop so schön und so vielseitig, wie sie nur sein kann heutzutage, ne? Dass der, der, der Spielplatz an Möglichkeiten immer größer wird und trotzdem man sich, glaube ich, wenn man sich mit Leuten ernsthaft überhaupt halt immer auf so einen gewissen Kern fokussieren kann. Wie habt ihr das von älteren Generationen äh, in eurem Umfeld bisher so mitbekommen, quasi und auch mit auf den Weg bekommen? was in dieser Kultur steckt und damit dann vielleicht auch für die eigene Identität wichtig
1: ist. Äh, ich habe ich hab oft das Gefühl, wenn ich im Austausch bin mit Leuten, die ein bisschen älter sind, die ihre Definition vor Hip-Hop geprägt haben, bevor ich meine geprägt habe, ja. für die ist das oft anstößig. So, Es ist sehr, sehr schwer, einen Konsens zu finden, was Hip-Hop-Kultur bedeutet mit jemandem, der sich sein Bild äh, von Hip-Hop-Kultur in den 80ern und 90ern gebaut hat, weißt du? Und darum, finde ich, ist es oft so in der Konversation, ist es schwer, weil ich meine, ich bin zwar totaler Rap-Fan, ich bin auch ein 90s-Fan, auch wenn ich es jetzt nicht so groß nach außen trage. Aber man muss halt immer er, ich muss halt immer erst References auspacken, jetzt in Diskussion mit älteren Menschen, bevor mir wirklich attestiert wird, dass ich Hip-Hop bin. Aber was die <lacht> Leute kennen ab 2010, weißt du, was in die Hip-Hop-Sparte reinfällt, das ist dann auf einmal irrelevant. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll, voll, voll. Ich, 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 ich liebe den Punkt, ehrlicherweise. Ich kenne auch selber so viele Menschen, die äh, äh, im engeren Umfeld, wo, da reite ich immer gerne auf down und base aus dem Love-and-Hate-Format äh, rum, mhm. die schon eine klare klare Definition davon haben und die in den 90ern manifestiert ist. Ich mag aber auch trotzdem immer den Kern von dessen, das habe ich zum Beispiel auch gehabt, wir haben heute auch eine Love-and-Hate-Folge aufgenommen, wo es um äh, eine Stadt wird bunt, ein Graffiti-Buch ging mhm. recht ausführlich. Einer der Protagonisten, Davis, war da zu Gast. Sie kommt jetzt auch die Tage. Ähm, da da habe ich schon den krassen Impact von dem gemerkt, was man damals gemacht und gebaut hat. Und das darf nicht verloren gehen. Trotzdem verstehe ich voll, dass Hip-Hop, finde ich, deshalb auch so stark ist, weil jeder individuell sein eigenes Ding daraus machen kann. Das heißt, es gibt eigentlich kein, kein, kein Verbot, also wie, ja, ja, die,
3: total.
1: wie du Hip-Hop sein darfst. Ja, wobei ich hab's, also ich hab's als Kind schon auf dem herkömmlichen Weg versucht, also so in Cargohosen, Züge anmalen und so, das ist mir dann halt irgendwann selber irgend so zu cheesy geworden und auch zu doof. Also ich hop und Abitur angefangen, aber genau, an Weg. genau. Also <lacht> und darum, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass die Leute sich irgendwie immer dann darauf berufen, ja, es gibt ja die vier Grundelemente, und wenn nur, wenn du die vier Grundelemente vereinst, bist du auch wirklich Hip-Hop, aber. Breakdance ist nicht mehr relevant, weißt du, wie ich meine? So, du also musst ich, anders ich, tanzen ich, mittlerweile, um im Club gut auszusehen. Ja, ich <lacht> muss nicht Ich muss ein Wartern,
0: Wartern im Hintergrund schon so, wow, Bro, oh, schlimmer, <lacht> schlimmer, komm mal, komm mal zu, unserem, <lacht> zu unseren Shows und so. Aber ja, ein schönes Beispiel dafür ist die Hip-Hop-Academy in Hamburg, die ich seit 10, 15 Jahren begleite, die immer neue Junge. Kindergeneration quasi damit in Kontakt bringt und die ähm, einfach dann eine, eine Tanzgruppe haben, die sich um Breakdance kümmert und das ist halt eine Gruppe, so. Mhm. Und, und neuere Stile, die sie heute in Musikvideos getanzt werden, halt zehn Gruppen haben, weil die Kids halt so tanzen wollen wie in den Hip-Hop-Videos, was dann wiederum den Breakern im Herzen halt, jetzt vielleicht weniger, aber immer mal wieder auf weh getan hat, weil sie gemerkt haben, dass sich da einfach. Gewichte verschoben haben. So, aber du hast so einen schönen Satz gesagt. Er sagte, ich, ich muss mal ein bisschen mit reinholen in die Nummer hier. Du nickst mhm. immer sehr viel. Ich hoffe, also du stimmst ja zu der ganzen Sache. Aber hast du ja. auch so das Gefühl, dass ähm, wenn man aus Hip Hop Identität herausfinden will, dass man nicht so viel auf das geben sollte oder was, was Generationen davor daraus gemacht haben? Oder ist es umso wichtiger, genau darauf zu achten?
3: Also ich glaube, es ist schon also es sollte schon egal sein, was die ältere Generation davon hält, so, weil so viele Sachen sind einfach outdated und nicht mehr ja, der Zeit entsprechend. Aber andererseits denke ich, denk ich mir dann immer so, dass man auch so ein bisschen weiß nicht, äh, Respekt an die ältere Generation geben sollte. Respekt ja, der ich glaube. Ne? Respekt ist Respekt ist genau das
2: richtige Stichwort. Also man kann gerne sein eigenes Ding machen, ähm, man kann sich auch gerne von der älteren Generation loseisen, wenn man das so sagen kann, aber immer wissen, wo es herkommt und genau. äh, ja, halt einfach den, den Respekt zollen ähm, und ja, sich einfach bewusst sein, dass, dass andere das aufgebaut haben, einem das ermöglicht haben, was man jetzt gerade macht, egal ob es jetzt wie bei euch Musik ist oder ob es um Tanz geht oder auch, Nico, bei uns beiden, die halt einfach nur mehr oder weniger schlau drüber quatschen.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
0: ich aber preach, preach, alles gut. Ja, ich habe ich hab mein Hip-Hop-Abitur relativ schon abgebrochen, weil ich nicht wirklich viele Talente in mir entdeckt habe, <lacht> außer das Leute voll zu quatschen. Äh, und äh, dass ich ein sehr guter Sänger bin, hat Janik auf unserer Tour letzte Woche oh, das quasi ein
1: auch ein
0: mehrfach bestätigt. Ähm, aber auch da, auch da sagte ich Nein und habe es nicht mehr
1: <lacht> Was meinst du? Beerst uns heute auch mit einer... Ja, wenn ihr wollt, fange ich mal halt, gleich hier einfach ein bisschen auf
0: ein von, 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 von Jay-Z und der Patricia Keys vorzusingen. Ich fange mit der Hook an, wenn ihr wollt. Ich würde jetzt, ähm, ich klicke mir das kurz auf die Kopfhörer. Dann macht Rapper? Nein, nein, ich meine nicht, sonst ich wir gleich alleine im Call. <lacht> um, aber, aber Einflüsse sind schon ein entscheidender Faktor, um, finde ich. Und ich will es immer so formulieren. Ich habe das Gefühl, dass... So gerade so eine so Generation, auch mit denen ich groß geworden sind, natürlich einen vollen Einfluss aus den USA hatten bei im Prinzip allem, was wir gemacht haben. Das ist der Grund, warum ich heute noch mit Baseball Caps rumlaufe. Ähm und dass das dann weil, weil es zu wenige Role Models aus dem eigenen Umfeld quasi gegeben hat jetzt seid ihr äh, in einer Zeit unterwegs wo es das alles x-fach aus allen Ländern gibt ganz, ganz ganz ja wobei
1: ich sagen würde dass dieser deutsche Status von dem sich nach außen orientieren gar nicht also daran hat sich nicht so viel geändert ich glaube es ist halt weniger irgendwie dass man guckt was macht die East Coast und was macht die West Coast sondern man hat halt auch irgendwie mittlerweile ein Auge drauf was in UK passiert und was in Frankreich passiert aber dieses Nachahmer-Ding und irgendwie immer dabei sein, irgendwie einen Sound zu duplizieren, der woanders schon vorhanden ist, ich glaube, das ist immer noch genau, wo wir stehen, mit deutschem Hip-Hop seit immer und wahrscheinlich für immer.
0: Jetzt, mal sehen, mal sehen was der Produzent dazu sagt.
3: Ähm, ja, ich stehe da zu 100 dahinter. Also allein das, wie soll man sagen, dass Deutschland ja sowieso immer so ein bisschen hinter It's a fact. It's a fact. <lacht> Was den angeht.
0: Großes Problem, da sind wir nämlich bei der Identität. Und wenn du dir die DNA einer identitätsstiftenden Basis in Deutschland überlegst, dann besteht die im Zweifel in einem großen Kern vielleicht aus Kleingartenverein, Schützenfest und einer Woche Mallorca. Ähm, weil, weil die Einflüsse drumherum vielleicht nicht ganz und damit dann auch schon Schlagerfest weil die Einflüsse drumherum vielleicht auch nicht so viel zugelassen wurden oder ist durch eine 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 gesellschaftliche Entwicklung vielleicht auch nicht anders sich äh, öffentlich dargestellt hat. Das ist ja, weil du es gerade beschrieben hast, so in Ländern wie Frankreich, äh, England ja auch nochmal ganz anders, als, als es hier in Deutschland ist. Ist euer Blick deshalb automatisch auch immer eher über den Teich oder beziehungsweise über, über bestimmte Landesgrenzen weiter nach Westen? Jetzt aktuell bei allem, was ihr macht?
3: Ja, schon. Also ich schaue definitiv auch, was irgendwie in anderen Ländern passiert. Ähm, ja, auch jetzt zum Beispiel in Frankreich oder I don't know, ähm, Spanien oder so.
1: Vielleicht ähm, Spanien
3: auch? Ja, so äh, ein bisschen auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, es gibt also, aus Barcelona kommt, also die Spanier haben es richtig, richtig drauf, rap-technisch. Ja. Äh, und das läuft halt bei denen so gut, weil die halt die zweite Weltsprache sind. Und das heißt, dass total viele Märkte... Hat. Das heißt, ich kann Rapper sein aus Spanien oder aus Venezuela und werde automatisch noch auf anderen Kontinenten gehört. Weißt du? Das ist, glaube ich, auch Problem von Deutschrap. Wir bewegen uns halt in einem Sprachfeld und also die Sprache ist halt extrem unsexy. So, diese Deu die deutsche Sprache. Es ist alles sehr verbaut und kantig und ich glaube, dass wenn ich jetzt als Ausländer ohne irgendwie einen Deutschbezug das höre, dann klingt das für mich viel zu rau während du im Englischen oder im Französischen zum Beispiel allein durch Betonung so viel wettmachen kannst, was im Deutschen halt nicht funktionieren würde. Würdest du lieber auf Englisch rappen? Äh, Als habe ich früher tatsächlich gemacht. Ich äh, kann nicht eigentlich, muss, kann ich eigentlich auch ganz gut. <lacht> äh, aber da sind wir beim Merken.
0: da sind wir beim Merken. Und das eine ist ja die Identität, was du, was du, irgendwie quasi für dich selber ausdrücken möchtest, und das Zweite mhm. ist dann aber irgendwann es Beruf. Wird es Karriere, wird es irgendwie der Lebensunterhalt, den du damit bestreiten möchtest, in welcher Form und wie groß du es auch immer schaffst? Denke ich
1: nämlich nicht, weil sobald ich auf Englisch rappe, ne, sind, ist meine Konkurrenz ja auch besser, weißt ja. du. Ja. Und äh, darum äh, muss ich mich da ein bisschen, ein bisschen zurückhalten. Macht mir total Spaß, ich schreibe auch manchmal was, wenn ich jetzt keine Ahnung will, dass äh, mein Cousin, der kein Deutsch kann, äh, irgendwie versteht, was ich ausdrücken will. Aber für mich auch als Deutscher macht es irgendwie keinen Sinn und ist also für mich nicht mein identitärer Sound, wenn ich mir extra also alles nochmal übersetzen muss in meinem Kopf. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wir haben ja sehr viele Nischen mittlerweile. Mhm.
0: Ist das so ein Vorteil?
1: Äh, ich finde total. Also, ich wundere, also, so jetzt gar nicht respektierlich gemeint, manchmal kriege ich so in meinen Rap-Charts von Spotify oder jetzt entdecken bei Apple Music. Rap-Songs vorgeschlagen, die ich persönlich gar nicht unbedingt in dieses Genre eingeordnet hätte, weil wir jetzt irgendwie einen viel größeren Rock-Zugang haben. So dieses Drum-and-Bass-Zeug wird auch irgendwie immer größer in Rap, so dass es irgendwie sehr, sehr schwer ist zu sagen, was jetzt noch der klassische Rap-Sound ist. Aber ich finde es total gut, weil es halt das Spielfeld größer macht und weil halt dadurch auch irgendwie Kombinationen möglich sind zwischen zwei Musikern, die man davor halt in andere Genres und deshalb niemals zusammengebracht hätte. Gibt's für euch irgendwelche Grenzen? Oh, na naja, also ich, ich bin schon klassischer Rap-Fan. Das heißt, so in dem Moment, wo es so zu cloudy wird und einfach keine Reime in einem ja. Song sind, tue ich mich total schwer damit, das einen Rap-Song zu nennen. So. Aber passiert ja so. Also, Playboy Carty zum Beispiel, ist jetzt nicht so mein Sound, der rappt ja nicht, der sagt halt Sachen und manchmal reimt sich was und das fällt natürlich faktisch gesehen unter Rap, aber im privaten Kontext würde es nicht unbedingt so definieren.
3: Ja, oder bei so Künstlern wie, was ja auch irgendwie häufiger mal eine Debatte war, zum Beispiel Post Malone, der immer wieder als Rapper gesehen wird und... Ich weiß nicht, als er das erste Mal aufgetaucht ist mit seinem, ich weiß nicht mehr welches Song das war, ähm, dachte ich halt, ja, okay, das ist doch eigentlich schon eher Gesang oder RB halt. Mhm. Und bis heute wird er einfach als Rapper gesehen. Irgendwie verschwimmen da halt die Grenzen sehr stark.
0: Verteidige ich auch mit, mit Mann und Maus, äh, mit allem drum und dran. Äh, für, fürs Genre, das ist dann einfacher, wenn ich in den Playlisten packen möchte. He saved my life for a reason. Mhm. Ähm, äh, ehrlicherweise hat er mein, mein, das ist mein inneres Popschwein so hart getriggert in einer Zeit, wo ich dann auch immer wieder meine Probleme mit musikalischen Ausflügen hatte und mir dann in einer Essenz gezeigt hat, wie, wie cool das ist. Und am Ende des Tages freue ich mich immer wieder darüber, wenn, wenn das das Schöne an dieser Remix-Kultur Hip-Hop, dass sie, und das so beschreibe ich sie immer, dass, dass sie dem Möglichkeiten gibt. Eigentlich ist alles da draußen, kannst du aufnehmen und kannst was draus machen. So, der. Im Zweifel sogar Comedy. Also, das ist ein Thema, mit, Thema mitgebracht, worüber du reden möchtest. Deswegen bring das mal rein jetzt in den Raum, damit wir das mal aufnehmen können. Da habe ich ehrlicherweise ein bisschen Angst vor. Okay. Erzähl, erzähl mal.
1: Äh, ich habe tatsächlich, also ich wurde gefragt, so, hey, was ist ein Thema, in dem du dich wohlfühlst, aber wo du auch offen für eine Diskussion und neue Gedanken wärst. So fragt die ich...
0: Redaktion also an. Das gefällt mir. Das ist, das ist ein schöner Ansatz. Dann. Na, so
1: habe ich es formuliert. Auf jeden Fall. Ich habe mir ich hab dann halt lange überlegt so, und jedes Thema, das mir so auf spontan eingefallen ist, kam mir schon ein bisschen abgegessen vor. So. Ja. Und dann ich über, ich halt, saß ich halt zu Hause und habe so normal meinen YouTube geguckt, wie ich das halt manchmal mache und bin darauf auf den Trichter gekommen, dass ich ein totaler Stand-Up-Fan bin und äh, diesen, diese Transition ja schon in Amerika zum Beispiel beobachte, wie es funktioniert, dass ich jetzt keine Ahnung, eine Senior Hall Show habe, weißt du, wo ich auf einmal die Fugees in einem Comedy-Rahmen auftreten lasse. Und jetzt ist die Roots die äh, allgemeine Band von Jimmy Fallon. Weißt du, es sind, wir sind irgendwie an anderen Orten, ist es schon so ein total normaler, so, es geht total miteinander einher, weil es halt auch eine Kultur ist, die lustig sein zulässt, weißt du, und über überzogen sein und äh, nicht immer so korrekt sein, aber halt dafür einen guten Witz machen. Und darum finde ich, dass sie diese Dinge irgendwie total zusammengehören. Und habe mich immer gefragt, warum das in Deutschland nicht so gut funktioniert. Also warum wir uns hier alle so ernst nehmen und nicht mal irgendwie mit jemandem lustigen was zusammen machen.
0: Ich habe eine Meinung. Sagt mir eure erstmal. Ne, sagt mir eure erstmal. Ich will mal hören, was, was der Rest darunter sagt. Ich quatsch ja eh immer so viel. Also. So, viel kann ich so viel quatschen. Mein, mein erster
2: Gedanke dazu war gerade, dass es Glaube ich, so ein bisschen das Grundproblem ist, was wir eben schon angesprochen hatten. Ich glaube, Nico, du hattest den Fernsehgarten oder irgendwie sowas als als Beispiel genannt. Das habe ich jetzt die letzten Tage in den USA halt auch gemerkt. Ich glaube, da, wenn man jetzt beim Beispiel USA bleibt, da ist Hip-Hop mhm. einfach so viel mehr in der, in der ganzen Gesellschaft verankert, dass es da einfach jetzt in diesem Comedy-Rahmen auch viel besser und natürlicher funktioniert, als es momentan noch in Deutschland ist. Also. Hier ist es, glaube ich, einfach schnell so ein bisschen, bisschen peinlich. Also ich finde, das ist dann ganz schnell immer dieses klassische Beispiel von Werbung, äh, Rap in, in der Werbung, wenn dann, weiß ich nicht, so oft lustig gemeinte Raps irgendwie da stattfinden, dann ist man ganz schnell immer auf so einer, auf so einer Schiene. Ähm, dass es das einfach irgendwie, ja, dass die, glaube ich, die deutsche Gesellschaft einfach noch nicht so weit ist.
0: Sie ist noch nicht bereit dafür.
2: Ja, wirklich. Die ist, wir sind einfach in der Breite noch nicht bereit dafür. Ähm, das cool aufzuziehen und so zu verstehen, wie es denn vielleicht gemeint ist.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, in der Breite ist es einfach nicht cool genug, um daraus etwas Cooles entstehen zu lassen. Denn es gibt sicherlich Gründe dafür, warum Mario Bart Fußballstadien füllt. Und ah, es gibt, okay. Es gibt, es gibt sicherlich auch Gründe dafür, warum ähm, der Megapark... Schlagerkünstler bucht für ihre Veranstaltung und das immer brechend voll ist. Aber das kollidiert so ein kleines bisschen mit dem Faktor Coolness, glaube ich, den wir alle aus Hip-Hop heraus für uns identifiziert und dann auch mhm. interpretiert und neu umgesetzt haben, den du in anderen Ländern halt einfach ganz einfach hast. So, da geht es schon um Multikulturalität. Also allein die Tatsache, wenn, wenn ich in Amerika ist es DNA, brauchen wir nicht drüber zu reden. Jeder, der immer da war, der sieht das. Jede scheiß Hausecke, kannst ein Musikvideo drehen. Jeder zweite Typ sieht ein bisschen danach aus, ob er mindestens genauso Hip-Hop ist wie du selber. Und, und, und das passiert ja in Deutschland seltener. Ne? Aber ähm, auch in UK und, und Frankreich, finde ich, gibt es eine gewisse Ästhetik in Sounds, in, im, im Alltagsbild, was du so noch nicht ganz so stark kopieren kannst, weil du es noch nicht so zugelassen hast in, in Deutschland, gesellschaftlich, glaube ich. Mhm. Und deshalb finde ich es schwierig, diesen Comedy-Effekt damit reinzusehen, weil ich das, was du beschreibst, ich finde das mega, ich, The Roots James Corn mit mit, mit, mit karaoke Ich finde, das ist eine großartige Sendung, so über Dekaden und das, sind, und das ist ein Mix aus und da drin findet auch statt. Und das ist trotzdem mega cool und nicht uncool und nicht cringy gemacht. Auf irgendeine Art Weise. Und dann stelle ich mir in Deutschland vor, dass die Leute am liebsten noch Stefan Raab wieder haben wollen und ich möchte nichts gegen den Humor von Stefan Raab sagen aber Stefan Raab ist der der yo 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 Hip Hop sagt und dann, <lacht> dann, und dann stellt euch mal vor wie das wie da der Mix aus Comedy und Co aussehen könnte das ist mit ich könnte jetzt fluss fluss los ne das ist mit ähm, meinen Freunden von jetzt komme ich nicht auf den Namen äh, Rebel Comedy im Prinzip das schon gibt ist ist cool aber da liegt es auch voll auf dem Migrationshintergrund des kompletten Ensembles.
1: Ja, die, die sind auch, die sind ja irgendwie so das Paradebeispiel, das man dann irgendwie immer anfühlt, so wenn es so in den Kontext geht. Ich glaube, so das Einzige, was noch so für Street und Hip-Hop und Comedy und Migra gleichzeitig steht, ist Abdel Karim. Ja. Äh, aber das ist halt, ja, das ist genau einer dieser Punkte, dass dieses, wenn es dann irgendwie darum geht, ist es Hip-Hop, ist es real, dann wird quasi einen Migrationshintergrund vorausgesetzt, um da irgendwie diese Brücke zu schließen, weil man das, ich weiß nicht, vielleicht im deutschen Comedian die Hip-Hop oder biodeutschen Comedian die Hip-Hop-Affinität nicht abkaufen wollen würde, was ich gemein finde, aber <lacht> es passiert nun mal halt. Äh, und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch Teil des Struggles, weil wir haben an und für sich Leute, die sich gut, lustig vermarkten können. Ne? Ich denke jetzt an einen SSEO oder zum Beispiel, der eigentlich nur der Alben schreibt, voll mit Witze aber trotzdem seinen Coolness-Faktor dabei nicht verliert. Jetzt muss man aber auch bei ihm sagen, ja, das ist halt ein Typ, der ist 1,90, der wiegt 100, was weiß ich, Kilo und sieht halt aus, wie er aussieht. Darum spielt es dann vielleicht natürlich auch mit rein. Und das ist halt irgendwie schwer, finde ich, liegt aber, glaube ich, auch an dieser deutschen Stiffness einfach und so un, ja, wie kann man So ein bisschen so unbeholfen, einfach so, so ah. durchkrackeln,
2: so. Ja. ja, das glaube ich. ist CEO, wird, glaube ich, innerhalb der Szene ganz, ganz anders wahrgenommen als im, im deutschen außerhalb Durchschnitt, sage ich mal. Ja, ja, ja. im deutschen Durchschnitt, das ist, glaube ich, innerhalb der Szene, was du gesagt hast, absolut so. Der, der lustige Typ mit lustigen Songs und außerhalb wird er einfach schief angeguckt und ja, es halt, wird halt einfach irgendwie, ja, 0,0 ernst genommen wahrscheinlich auch einfach. Es
0: ist, glaube ich, auch ein Generationsthema, da noch ziemlich viel krasser. Weil vieles von dem, was dann auch Outlet für solche, für solche, für solche Merges sein könnte, wo, wo man irgendwie ein, ein gewisse Hip-Hop-Coolness mit einem Comedy-Effekt und eventuell Musik und oder anderen Aspekten der Kultur paaren kann. Die Akzeptanzfläche dafür ist noch relativ überschaubar in der Breite, glaube ich. Mhm. Das wird über die Zeit kommen, aber es ist noch nicht da und... Dazu kommt noch bei mir, also Jack, du musst noch mal was dazu sagen, bitte, ne? aber bei mir kommt immer noch der Punkt, dass ich ehrlicherweise auch ziemlich wenige Sachen wirklich lustig finde.
3: Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch mein Problem tatsächlich. Also es ist, gibt so wenig, was ich lustig finde. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich zu Comedy und sowas zählt, aber zum Beispiel, dass halt Dendemann irgendwie bei, äh, was war das, Neomagazin Magazin Royale irgendwie mhm. war. Boah, zehn von, ähm, zehn. Zehn, von zehn. Also ich weiß das, nicht, da, da kam das, es mir tatsächlich auch. Also, ich fand es cool, dass er da war und er hat es auch jedes Mal irgendwie gut hinbekommen. Seinen, ähm, ich glaube, der hatte mal eine Minute Zeit, glaube ich, um dann irgendwie die Geschehnisse der letzten Woche zusammenzufassen. Und ja, das war auf jeden Fall was, was ich cool fand.
0: Und das letzte Mal, als ich, als ich in der, also das 100% bin ich voll bei dir, das letzte Mal, als ich 10 von 10 Hip-Hop mit ein bisschen Witz. Und die normale Welt, in dem Fall Sport, getroffen haben, das war als Blumentopf immer, ähm, Weltmeisterschaften durchgerappt haben. Mit einem mit, mit Witz und Augenzwinkern und sowas alles. Und da haben dann aber auch Thomas und, und Gabi vom Fernseher halbwegs verstanden, dass die, die Jungs da aus dem Reihenhaus in München, dass das ja alles auch ganz fundige Kerle sind und deswegen ganz lustig ist. Aber den Weg von SSIO zu, äh, äh, mach mal eine Sendung wie Stefan Raab und hab mal, keine Ahnung... Eine Band im Hintergrund oder so, das ist, glaube ich, das sind wir, das sind wir Lichtjahre von entfernt in diesem Land. Ja, wobei, das
1: ist auch, glaube ich, ein bisschen, äh, es gab mal bei, innerhalb dem Rahmen von Stefan Raab gab es diesen Auftritt von Eminem, wo mhm. er sich halt einfach Eminem-mäßig daneben verhalten hat und irgendwie ja. zehn Minuten lang darauf rumreitet, dass man halt in Deutschland im Fernsehen fluchen darf. <lacht> ja. Und ich glaube, seitdem hatte keine deutsche Fernsehredaktion mehr Bock auf Hip-Hop. Erst recht nicht auf Hip-Hop aus dem Ausland. Und ich glaube, das ist halt da. Also irgendwo sind wir ja selber schuld, weil wir uns halt immer so cool und angreifbar und wir sind kein Teil von euch und ihr werdet niemals Teil von uns. Aber ich glaube, wir sind jetzt eigentlich in einer Zeit, wo man das überholen muss, wo man jetzt mal irgendwie gucken muss, wie man diese Kultur, die faktisch gesehen die bessere Musik ist, die aus Deutschland kommt, nach breiteren Masse zugänglich macht. Weil so macht es keinen Spaß. <lacht>
0: Mic Drop. Das ist, ja, ich, ich glaube, das ist wie bei vielen anderen Punkten aber auch ganz schön, dass, und da kann ich dann wieder mit meinen alten Hip-Hop-Klischees, und dann zitiere ich gerne Falk Schacht an der Stelle immer wieder mit der Hip-Hop-Party oder mit der Party, wo man früher nicht raufgekommen ist und dann an der Tür gestellt ist, dann hat man irgendwann die Tür aufgebrochen, hat die Party gestürmt und irgendwann hat man die eigenen Partys veranstaltet und hat die anderen Leute raus, rausgeschmissen. Da sind die ja gerade. So Hip-Hop macht, Hip macht die Party und Hip-Hop macht eine Party nach der anderen. Der berühmte Ballermann-Vergleich von vorhin hängt mittlerweile auch schon, weil ich jetzt mittlerweile eine Handvoll Künstler und Künstlern kenne, die regelmäßig in diese komischen Läden da gebucht werden und Megapark rauf und runter. Gebt dem hey. noch zwei Jahre, dann dann hat Deutschrap auch den Ballermann äh, geändert, komplett. Schlager hey, wird von... Ja, ist, Schlager wird von Rap geschrieben. so Und lass mal Comedy an der Stelle auch mal so weit kommen, dass es immer nicht nur Klamolk sein muss, sondern auch schlau, witzig, mhm. dann oder, oder zynisch, selbstironisch, was auch immer, gepaart halt mit dem kulturellen Aspekt und der Coolness von Hip-Hop und dann hast du das, was du haben möchtest. Und ähm, das wird vielleicht noch ein paar Jahre länger dauern, aber dann machst du es halt selber und scheiß darauf, ob irgendjemand anders dir die Räume dafür gibt. Mic -Drop. Mhm. Jetzt, ich mal <lacht> ähm, jetzt muss ich eine Überleitung bauen. Das Schöne daran ist, dass die Hip-Hop-Remix-Kultur ähm, nicht nur theoretisch eine ist, sondern auch praktisch. Und äh, der liebe Jackpot möchte über ein Thema sprechen, von dem ich jetzt mal gespannt bin, äh, was es ist. Denn äh, es ist kurz beschrieben und ich bin gespannt, was du daraus machen möchtest. Es geht ja um Samples.
3: Ja, und zwar <lacht> geht es ähm, um diese neue Welle von, was ist die neue? Das einfach ähm, so eine Entwicklung, die so seit, paar Monaten gibt, dass ähm, einfach alte 2000er-Hits into neue Drill-Remixe äh, gepackt werden. Und es gab da ein Beispiel, äh, dass da vor ein paar Wochen Sway Lee, äh, so eine neue Interpretation von äh, Stan, glaube ich, äh, äh, von Dido und Eminem, so ein TikTok-Video gepostet hat, das komplett viral gegangen ist. Und einfach innerhalb von einer oder zwei Wochen es, glaube ich, vier deutsche Rapper gab, die einen Song released haben mit derselben Hookline, auch auf unter anderem Drillbeats. Und ich fand das einfach sehr, sehr interessant und wollte einfach mal eure Meinung dazu wissen. So, was haltet ihr von dieser, ja.
0: <lacht> wir, Janik, Janik und ich haben auf der Tour, die wir gemacht haben, gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass er dass er mich ein bisschen darum benannt hat, dass ich die 90er live miterlebt ja. habe. Dementsprechend habe ich einen sehr sehr schlimmen Triggerpunkt in der ganzen Nummer. Deswegen lasse ich euch erstmal den Raum. Sag mal was.
2: Also ich finde es jetzt an dem konkreten Beispiel schwierig. Ähm, eigentlich, also den Ansatz feiere ich. Ich, ich feiere das auch immer irgendwie, Samples in Songs zu finden und vielleicht auch mal ein, zwei Momente drüber nachzudenken, was man da denn jetzt genau hört, was gesampelt wurde. Jetzt dieses konkrete Beispiel 2000er Samples. Es gab so eine ganz, ganz, ganz kurze Phase, wo das irgendwie cool war und dann ist es aber sowas von in die Höhe geschossen, dass, was du eben gesagt hast, gefühlt jeder zweite Song gerade so klingt, dass es bei mir einfach super schnell durch war, das Thema, weil es halt einfach nicht mehr so klingt, als hätten die Leute da wirklich Bock drauf und Verarbeiten Songs, die sie selber mal gefeiert haben, sondern halt einfach eine Welle reiten und das halt machen, weil es gerade funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr ermüdend und bei dem speziellen Sound sehr langweilig, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde auch irgendwie, die Leute geben sich da ein bisschen wenig Mühe, weil die sample also wie gesagt, die Sample-Kultur ist ja groß. Das hat der Nico vorhin auch schon gesagt. Das Coole an Hip-Hop ist, dass sich alles alles aufzeichnen kann. Ich kann jetzt gerade, wie ich rede, aufzeichnen und es dann irgendwie flippen in ein Sample. Ist vielleicht nicht so cool, aber ist theoretisch eine Möglichkeit. Und ich glaube, dass der Aufwand, der gerade betrieben wird, um das zu machen, einfach so klein ist. Ich, alles so Jeder dieser Samples, das klingt irgendwie gefühlt alles wie ein Cameron-Song so. Und ich hab, glaube halt, dass die Leute deshalb auch gerade nicht so weit zurückgehen, weil sie Songs nehmen will, die breit eine breite Öffentlichkeit schon hatten als Song. Und das ist ja nicht, wo die Sample-Kultur herkommt, wenn ich irgendwie eine äh, Auszugzeile von Ned King Cole auf seinem Album genommen habe, das keiner kennt. Und heute nehme ich halt irgendwie den größten Buster Rhymes und Mariah Carey-Song, den es gibt, um den zu samplen. Dann hat es für mich nicht so dieselbe Deepness. und Dann ist auch nicht dasselbe Digging passiert so. Nicht dieselbe Mühe wurde sich gemacht. Und man hört es halt. Und das finde ich problematisch.
0: Ich suche gerade, wie der Song heißt. Im neuen Album von Drake und 21 Savage ist doch auch One More Time sampled. Ich weiß nicht genau, wo es war. Ich habe das nur im Auto simuliert und auf einmal rap, rap, sing, sing, singt Drake halt äh, na, Death Punk. Ähm, mhm. Und ich finde, das ist, das ist ein schmaler Grad, der mich sehr oft sehr sauer macht, denn wenn es eine wenn es, ein, wenn es eine Huldigung, eine Hommage an etwas ist was hier ein bisschen mehr so klang, dann dann ist es okay. Ich weiß, das sind das sind hier das das sind die das sind die Master. Die machen das. Ich bin vielleicht jetzt auch Master, aber ich nehme das ja. Ich so interpretiere ich das vielleicht das mhm. hier so. Aber das Gefühl, das mag ich und dann bin ich cool damit. Wenn ich genau das, was du eben geschrieben hast, ich sage, wenn ich das, das, das schnelle Gefühl von, da baut jemand irgendwas zusammen, weil im Zweifel auch noch Label verantwortlich dafür entschieden haben, hey, wir haben hier im Katalog etwas, das ist ein Hit von vor 18 Jahren oder von vor 20 und da feiert die leben lass doch nochmal neu auflegen und dann klatscht man da sinnlos was zusammen, nur damit man Leute erreicht, die da Bock drauf haben, das macht mich jedes Mal sauer beim Zuhören. Fühl
3: ich.
0: Ja, und irgendwie, das macht mir auch immer ein bisschen von dem kaputt, weil es weil es irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, mir ein wenig Gefühl dafür gibt, was ich heute eh schon immer seltener habe, dass, dass, dass wirklich Künstler und Künstlerinnen dahinter stecken, die, die was ausdrücken wollen. Und wenn sie was ausdrücken wollen, damit weniger Leute erreichen, weil es einfach ist, einfach irgendwas aufzuklatschen und aufzuwärmen, wie, wie Mikrowellen essen. Das macht mich sauer. <lacht> ich hoffe, ich mache dir nichts kaputt, äh, j aber das ist ehrlicherweise das, was ich dabei immer fühle. Wie geht es denn dir dabei?
3: Ich sehe es ähnlich wie, also ihr habt ja relativ ähnliche Meinungen, also Yannick und Isaiah Ich finde es halt, in, ja, in den letzten Monaten hat es so ein Ausmaß erreicht von so vielen Leuten, die, wo man halt einfach merkt, es haben sich nicht so viele Leute Gedanken gemacht, dass sie das irgendwie so verpacken, dass es, dass es, dass es erstens den Originalen gerecht wird, und halt einfach so einen schnellen Hit mal machen wollten. Und das, ähm, ich weiß nicht, das stößt bei mir dann auch irgendwie so auf. Ja, ich finde auch, auch irgendwie Teil des
1: Problems ist, dass ich oft das Gefühl habe, und das, das ist dann wirklich irgendwie hart, dass die Leute den Song, den sie gesampled haben, auch wenn sie nicht so weit zurückgegangen sind und tatsächlich selber gelebt haben, als der Song groß war, man hört manchmal, dass sie sogar den nicht kennen. Und dann bin ich wirklich ja. so, ja. so zu too schon. Also das äh, geht, geht dann für mich nicht fett so. Und ich bin, ich, ich liebe die Sample-Kultur eigentlich. So ich habe auch, also ich ja. habe mich mal als Kind so versucht als Producer. Ich war nicht gut. Ich habe es gelassen aber das macht es macht spaß und da es ja. gibt so viel also man kann sich ja überall bedienen und wenn du dich dann da bedienst wo es schon äh, äh, 10.000 mal gold gegangen ist dann finde ich einfach den den weg dahin nicht so spannend Genau das ist ehrlicherweise das, was ich dann auch fühle. Ich habe jetzt
0: gerade den Song also rausfinden lassen. Bela aus der Redaktion hat mir gerade erzählt, Circo Loco ist das. Und das ist halt voll auf der Basis von Death Punk. Deswegen werde ich den mir noch in aller Ruhe noch dreimal anhören, um dann mein Urteil darüber zu fällen, ob ich das cool finde oder ob ich es kacke finde. Denn, äh, ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich mein ganzes Leben oder mein ganzes Hip-Hop-Leben auf Songs basiert die wiederum aus einer Sample-Kultur heraus die 60er und 70er Jahre voll einfach mal teilweise gnadenlos ausgeschlachtet und mitgenommen haben. Was mir dann über die Jahre erst bewusst geworden ist, welche Songs ich wie gefeiert habe und dann festgestellt habe, dass es halt einfach das gleiche als Soul-Song schon gibt. Ohne mir fällt es oft
1: auf, wenn ich äh, so Musiksammlungen vergleiche. Ich habe zu so meinem Vater hatte eine relativ große und mein Opa hatte eine relativ große. Und mein, mein Vater ist halt jünger als mein Opa und zwar halt eher eine Hip-Hop-Sammlung und bei meinem Großvater eher eine Soul- und Jazz-Sammlung. Und sehr, sehr oft habe ich so Samples ja. rausgefunden, weil ich den Song halt bei Mob Deep gehört habe und dann mhm. bei, was weiß ich, B.B. King. Ja.
0: Ja, ist manchmal ernüchternd und insofern ja. äh, 100% muss man auf der anderen Seite ja sagen, wenn dann heute eine junge Generation, die ja auch nicht weiß, wer Mobb Deep ist und schon gar nicht wer B.B. King ist, dass die dann, die nicht mal mehr wissen, wer Daft Punk ist, aber Circo Loco hören von Drake und sagen, geiler Song ist total geil, dann kann ich auch nichts dagegen machen. Dann ist aber so dann sind wir ja dann Schmerz. wieder
1: bei dem Ding vorhin, also da muss ich zurücktreten äh, und sagen, ja stimmt, die hat recht, you gotta respect the OGs und äh, Salut an die Leute, die es vor uns gemacht haben. Haben. Boah, wenn, das,
0: wenn das die Erkenntnis aus dieser, aus dieser äh, kleinen Show hier ist, dann bin ich jetzt schon ziemlich glücklich, weil das ist das Wichtigste und das finde ich nach wie vor auch das Wichtigste und gerade unsere Tour, die wir gerade gemacht haben, die sich mit einem Projekt beschäftigt, wo es um Hip-Hop im Ganzen gehen wird, finde ich, hat, hat das auch wieder krass gezeigt. Wir, waren, wir haben mit Menschen zusammengesessen, wo du einfach klar gemerkt hast, selbst mir waren die nicht so geläufig und danach musste ich einfach mal kurz mal cup absetzen setzen und salutieren, weil ich gedacht habe, Alter Schwede, krass, ja. Das ist, das ist auf jeden Fall Arbeit, die du da geleistet hast und wenn man die nicht rechtfertigt und zu Wertschätzung weiß, hat man Hip-Hop nicht verstanden. Wir haben, ja wir, genau, genau Mike wir, haben, wir, haben, wir haben ein Format äh, hier drin, das ist der Classic, den wir jede Woche raussuchen, da haben wir einen. Äh, aber ihr habt auch jeweils einen mitgebracht und ich mag es immer ganz gerne, wenn die Gäste so ein bisschen was darüber erzählen. Jackpot, fang doch mal an. Was ist der Classic der Woche, den du mitgebracht hast und warum?
3: Um, also mein Classic ist von Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. Ich glaube, ein Album, das jeder hier kennt und jeder Hip-Hop-Fan einfach kennt. Um, ich hatte auch eine schwierige Entscheidung. Ich wusste nicht, ob ich My Crazy Life von YG nehmen soll oder das. Und am Ende habe ich das genommen, weil mich das einfach persönlich... Am meisten geprägt hat, glaube ich. Also, das war einfach der Soundtrack meiner Teenager-Jahre. Ähm, und es ist einfach ein Album, das meiner Meinung nach perfekt ist von Anfang bis Ende.
0: Hast du dich und deine Jungs auch immer White Toyota gesehen?
3: Ja, und wir haben auch immer äh, Backseat Freestyle im Auto <lacht> 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 ähm, Nee, ich weiß ja. nicht, das stimmt einfach alles. Das war also das ganze Konzept von dem Album, die Story. Ähm, dass es jeder Song irgendwie als Einzelner trotzdem noch funktioniert, aber wenn man die alle zusammenfügt, ist einfach, diese, diese, diese Geschichte ergibt von Kendrick äh, und seiner Familie, sag ich mal. Ähm, und ja, das ist mein Classic der Woche.
0: Fucking domino's so geil, ich so, kurz, ich so kurz immer wieder gehört, das ganze Album, weil ähm, ich glaube, es war hier schon die Redaktion. Die vor, die,
2: vor zwei die, Wochen. Die Hinterland Gang hat es auch mitgebracht. Einer genau, von beiden. Hm.
0: Und, und, und war es da, hat es da nicht auch Geburtstag gefeiert? Komm, helft mir, Leute. Ich ja, glaube, es war der 10. war die Folge. Nee, sorry. Finden wir gleich aus Bela und Tanja. die. Ich 22. Oktober ja. kam es raus. du. also das Jubiläum und das hat dazu geführt, dass ich es auch nochmal intensiv gehört habe und so und dann auch wieder gemerkt habe. Also, zwei Punkte dazu habe ich auch schon, deswegen mache ich schnell. Das scheiß hat mich wieder zurück in Westrap geholt, nachdem ich Westrap hm. ein paar Jahre verloren hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich finde, es ist das, äh, es ist das krasseste ja. Hit-Album ohne einen einzigen Hit. Wenn ihr versteht, hm. was ich meine. Ja, ähm,
3: es hat, oh, es hat, das hat es es ich nur sagen. Hat ja,
0: danke schön. <lacht> <lacht> <Ja>? Das
1: sind nur Hits, mein Freund. Ja, also, also, das da das muss ich auch damit. widersprechen. Aber,
0: aber es sind, es sind keine Hits-Hits. Es sind nicht Hits, die wie Hits gemacht sind, sondern es sind alles krasse Nummern. Okay, ja, fair, 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 fair. Das ist das, ja. was ich meine. Aber es sind keine es sind keine Hits, so wie die, über die wir eben gesprochen haben, die konstruierten, sondern es sind alles Banger. Ja, okay. Die Definition ist mir da total wichtig. Und das fand ich damals so geil an dem Ding. Weil im nächsten Album hat er dann Hits produziert. Aber dieses Album ist deshalb auch mein, für mich das Stärkste von ihm, weil das einfach so ein Gesamtpaket ist. Genau das, was du beschrieben hast.
1: Ich fand krass, wie ehrlich. Also so, das zieht sich ja durch, durch seine Karriere. Der ist ja nicht äh, irgendwann unehrlicher geworden oder unoffener in seinen Texten. Ich würde eher sagen, dass es eine Steigerung gab. Aber das war 2012, wenn ich mich nicht irre ne? Ja. ja. Und das war für das war für mich damals so krass, wie ehrlich man mit seinen so Gefühlen umgeht, wenn man sagt, ich bin der I'm the Sober Homie oder mir geht es gar nicht so gut bei der Scheiße, die wir hier als größere Jungsgruppe machen. Und ich war da eigentlich noch zu jung, um zu verstehen, weil diese Teenage-Momente, also ich war halt zwölf so, es hat für mich keine so große Rolle gespielt. Aber ich fand einfach stark wie ehrlich man in dieser Hip-Hop-Szene sein kann, in der man, für mich ist eigentlich immer darum ging, der Härteste zu sein. Und Das fand ich einfach stark, stark. Das ist, glaube ich, auch unmatched. Also es haben ja. Leute versucht, J. Cole ist nicht so weit davon weg, aber ich würde sagen, das ist schon sein Alleinstellungsmerkmal. Nächste Stelle-These, die ich hier bestimmt im
0: Stammtisch auch schon einmal erzählt habe. J. Cole wäre größer, wenn es Kendrick nicht gegeben hätte, weil der halt das, was, er, was Cole machen möchte, halt noch einen Tick besser konnte. So. Ich lasse auch den mal stehen. Da, das ist ja eigentlich schon fast eine hervorragende Überleitung. zu. Da, je nachdem, welchen. Du hast so ein bisschen, also die Redaktion hat mir mit eingetragen in unser Dokument. Bei Isaiah kann sein, dass er sich spontan noch umentscheidet, was ein <lacht> Classic ist. Ich habe hier einen stehen, ich bin gespannt, ob, es, ob der es ist. Auf den würde die Überleitung passen. Welchen Classic äh, hast du dann mitgebracht? Äh, es
1: ist nicht der, auf den es passt. Leider, leider. Ich muss jetzt ja den ganzen Rahmen sprengen. Ja, Meine, das, äh, mein Classic-Album für diese Woche ist äh, M.Bilal 2010. Das ist ein äh, Manuelsen-Album von 2010. Äh, ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal kurz erklären, warum. Das ist, das ist äh, der Raum hier. Das ist absoluter Classic. Absolute classic. Für mich persönlich, das war, also ich muss dazu sagen, das ist eines der ersten Street-Deutsch-Rap-Album. Ich nenne es bewusst nicht Gangster-Rap, weil es damals ja. noch woanders war dass ich äh, gehört habe. So, Ich hatte davor schon meine Berührungspunkte mit Deutschrap, so mit Sido und klar auch mal Bushido auf dem Schulhof, aber das war das erste Mal, dass ich so Real-Street-Deutschrap irgendwie von Lars geknallt bekommen habe. Das war damals bei meinem Onkel zu Hause, das äh, Gerüchte äh, mhm. halt die Fresse, glaube ich, damals und ich fand so das hat so krass auf mich gewirkt also ich war ja zehn und da kommt dieser Mann der ist so groß so der ist, hat einen schwarzen Kapuzen drauf und der rappt harte Texte und dann singt der so schön das war für mich so, so ein Kopfknall das hat so gar kein auch auch ähnlich wie bei Kendrick das was ich sage so diese er, also diese Ehrlichkeit und diese also dieses Selbstbewusstsein, das man eigentlich damals auch definitiv gebraucht hat, um so in die Hip-Hop-Szene reinzusenden, das fand ich einfach stark damals. Dann war der groß, hatte diese Kette, sah gut aus, so, und dann habe ich mir halt mal reingezogen, was der so macht, beziehungsweise äh, das Album halt äh, bekommen, zugespielt, so illegalerweise von meinem Onkel, weil die Texte <lacht> waren eigentlich noch laut äh, meine Eltern ein bisschen zu hart für mich. Und äh, ich fand es einfach, auch mit den Love-Songs, die drauf sind. Ich kannte das aus der amerikanischen Kultur schon, dass man irgendwie einen Love-Song macht und einen rb approach hat. In Deutschland war das für mich aber komplett, komplett neu. So Klar gab es mal einen Jones-Mann und so, aber der ist halt mehr RB als Rap. Und darum war das einfach so, die sämtliche Eindrücke, die das mit sich gebracht hat, so einfach... Krass, und das Album ist so. Ich höre es heute, ich höre es immer noch jeden Tag mindestens ein Song davon. Es ist einfach von vorne bis hinten, der ganze Korpus, auch wie das Storytelling ineinander übergeht. Das ist für, für Deutschland advance und für Deutschland 2010 ist es Lichtjahre voraus. So, und das finde ich, wenn Leute irgendwie so, so ehrlich sich mit sich selbst auseinandersetzen, sich so verletzbar machen und aber dabei trotzdem so stark aussehen dann äh, hatte das für auf den kleinen Isaiah natürlich den größtmöglichen Einfluss.
0: Hey, sehr krass. Ähm, ich finde, also A, A, die Worte, die du wählst, dafür total beeindruckend, weil, weil du es so in den Himmel hebst. Und ähm, gerade mein Blickwinkel auf Manuel, den ich dann ja schon Jahre vorher auch in, in seiner Entwicklung und in den ersten Schritten damals schon gesehen habe, ähm, auch so ein kleines bisschen bestätigt. So, dass es irgendwann so einen Punkt gab, wo er, wo er wahrscheinlich sein eigenes Schaffen so auf einen gewissen Höhepunkt ge gelegt hat. Und es oftmals wirkte, als ob es nicht noch die Zeit noch nicht reif dafür gewesen ist, aus verschiedensten Be mhm. Und das sind, das sind gesellschaftliche Entwicklungen, genauso wie mus musikalische Szene interne. Ähm, und dieses Album ist, also das, ich, ich bin nicht wie du, dass ich es regelmäßig höre. Ich habe nicht so viel davon im Ohr gerade. Mhm. Aber ich habe es mir abgespeichert als genau das, was du so beschreibst, als ein so ein Ding, wo, er, wo man drauf guckt geguckt hat, weil es einfach ziemlich ja. krass beeindruckend war. Und jetzt habe ich eben mir die Feature-Liste dazu nochmal angeguckt. Die ist ja auch sowas wie, ein, wie das Who is Who von dem, was von damals. schon damals ja. da war und dann auch noch geblieben ist und so. Da sind ziemlich viele Faktoren, die zeigen, dass das ein sehr, sehr großes Stück äh, deutscher geschichte ist, das wahrscheinlich under underrated ist.
1: Ja, ey, das hat mich so, das, das waren so viele Eindrücke, weil der irgendwie auf dem Eis saß so, so ein sehr, sehr deeper Liebessong drauf. Und der nächste Song ist dann einfach Dein Ex äh, featuring Farid Bang. Und ich bin so, yo, was <lacht> passiert hier gerade? Äh, ich finde find einfach den Gesamtkorpus, die Übergänge ineinander. Auch tats tatsächlich so, der, es ist ja mit Interludes gearbeitet, was ja. nicht so viel passiert in Deutsch Rap. Und jetzt viel, viel weniger, weil wir ja gerade in einem Song-Business und nicht in einem Album-Business leben. Aber ich fand das, bis heute ist es eins der Schlüssigsten Gesamtprojekte, was aus deutschem Hip-Hop rausgekommen ist. Du hast also so von vorne bis hinten macht es
3: Sinn. Ah, so, du, du, ich, du, sehe ich, ähnlich, ich sehe es ähnlich. Du Deswegen habe ich mich du. eben gerade auch so gefreut, ja, äh, genau. weil das das, es gibt drei Alben, die ich in meinen Jahren, also in den Jahren, als ich Deutscher irgendwie für mich entdeckt habe, die mich wirklich krass geprägt haben, und das waren Asak Stereotyp, Mietwagen Tape und MBL 2010. Wirklich, diese drei Alben sind für mich die drei wichtigsten, glaube ich, jemals.
0: Wisst ihr, was, wisst ihr, was ich jetzt mache aufgrund von euren und Ich werde mir dieses Album <lacht> nochmal nehmen und ich werde es mir in aller Ruhe nochmal anhören. So, dann, ja, aber das äh, ist ey, mach das wirklich. Nimm dir einen Freitagabend, hol halt ja. dir einen
1: guten Wein, mach entspannt, weil das wirklich, es lohnt sich. Ja. Ja, ich habe <lacht> ja. da
0: richtig Bock drauf, denn ich finde ja wirklich, dass der Musiker Manuelsen, auf jeden Fall nicht den Hack für seine musikalische Karriere bekommen hat, den er verdient hat für das, was er definitiv hat. Definitiv nicht. Was er, als, nicht. Ja. Was er als was Talent auf die, auf die Karte gebracht hat.
1: Ja, ja, aber ich
3: glaube halt auch, dass, also
1: einmal sind wir hier in Deutschland und Deutschrap ist lustigerweise, auch wenn Rap eine schwarze Kultur ist, ist der Zugang für schwarze Menschen in die deutsche Hip-Hop-Kultur sehr, sehr schwer gewesen. Schon immer, er wird es bis heute gemacht. Die Repräsentation ist auch. Niedrig, niedrig. Und wir kommen jetzt so in so eine Zeit, wo wir so Platz haben für flashy Light-Skin-Rapper, so, die halt auch dieses RB-Ding und die Sexiness mit sich bringen. Aber es gibt so wenig. Afrikaner, die repräsentiert sind in Deutschland und auch Manuelsen ist jemand, der sich ja auch seine Zugänge anders suchen musste und darum auch ein total gutes Beispiel dafür, weil er sich erst in, erst in der türkischen und arabischen Community sich etablieren musste, bevor er der Deutschrap-Öffentlichkeit überhaupt vorgestellt werden konnte. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, das wir haben bis heute, dass wir ein Land sind, in dem eine schwarze Kultur nicht schwarz vertreten wird. Äh... Und darum ist er, glaube ich, für mich auch so ein Pionier und Vorreiter und auch eine wichtige identitäre Figur, weil er einfach einen Gegenhalt gibt und schon einfach, seitdem er aktiv ist, einer der größeren Namen dieser Szene ist und auch nicht wegzugehen. Ich finde, also allein die
0: Zitate, die du ihm gerade geliefert hast, sind äh, ich, ich freue mich auf die Zitattafeln <lacht> äh, in, in, inklusive der Botschaft äh, nach draußen, die wir damit streuen, denn ich kann auch da ziemlich viel unterschreiben und sehe auch genau die Punkte auch ähm, rückblickend als auch schwierig an. Und deswegen ist es schade, was ich eben schon gesagt habe, dass das Album damit vielleicht auch ein kleines bisschen oder darunter so ein kleines bisschen gelitten hat. Ich nehme es mir an, ich höre es mir an und dann, und dann sprechen wir an anderer Stelle nochmal darüber. Also ich bin <lacht> Total sehr gespannt macht Spaß. Ähm, wir haben auch ein Classic. Äh, mal gucken.
2: Mal gucken. Wir haben diese Woche Missy Elliott mit Under Construction. Ähm, das Ding ist am 12. November 2002 rausgekommen, wird also jetzt 20 Jahre alt. Ähm, damals hauptsächlich von Timberland produziert worden, auf Platz 3 gechartet und äh, am Ende auch mit Doppelplatin ausgezeichnet, also sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ist auch Rap-Album des Jahres geworden damals ähm, und ja, Missy Elliott, ja eh, wir hatten das vor ein paar Wochen mit äh, Baby Joy war es, glaube ich. Die wollte die wollte über Missy Elliott sprechen in der Stammtischfolge. Missy auch einfach irgendwie Vorbild für ganz, ganz viele äh, Frauen da draußen. Ähm, immer Vorreiterin gewesen, immer, immer starke Persönlichkeit im Rap Game. Ähm, immer ja über Jahre an der Spitze dabei gewesen und mhm. ähm, ja, sehr, sehr viel krasse Musik released, unter anderem dieses Album Under Construction.
0: Habt ihr eine Meinung zu Album oder Künstlerin?
1: Ich schaue äh, auf einmal äh gleich hier,
0: ne?
1: <lacht> 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 äh, ich, äh, ich muss tatsächlich, ich muss mich jetzt mal outen, als ein Missy Elliott Kenner, aber nicht unbedingt der größte Fan. Ich habe mich so, ich, ich kenne einzelne Songs, ich habe das Superfly-Album so ein bisschen gehört, aber es hat mich irgendwie nicht so gecatcht, dass ich mir die Releases danach auch noch anhören musste. Welchen Credit man hier, glaube ich, aber nicht wegnehmen kann, ist von... Äh, der eben schon angesprochene Faktor auf das äh, Selbstverständnis und das Selbstbild von Frauen in Hip-Hop. Ich glaube, da ist sie eine der wichtigsten Personen für bis heute. Und diesen Credit will ich ihr natürlich auch nicht wegnehmen. Und äh, ansonsten kreditiere ich sie dafür, dass sie Timbaland halt ins Game geholt hat. Aber viel mehr fällt mir zu der Person leider nicht ein.
0: Hits, Hits, Hits.
1: Ja, Hits.
3: Hits, Hits,
2: sehr viel Also Das Hits. wollte ich auch sagen. wie Ich früher Missy auf jeden Fall immer... Mit, mit diesen Hits wahrgenommen, auch immer diese unfassbar coolen Musikvideos so, dass sah einfach mhm. immer echt nice aus alles und dann auch erst später, äh, genau das, was Alsa ja gerade gesagt hat, erst später verstanden, was sie denn überhaupt für einen Einfluss für andere hatte, was sie da, also wie krass es eigentlich war, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie ihre Sachen damals schon gemacht hat
0: ich höre mal nebenbei ein bisschen noch mal rein. Das habe mir gerade Spotify gemacht und bin mal Gossip Fox eingeblieben, die Ludacris, und habe mich daran erinnert, dass das auch ein ziemlich geiles Musikvideo hatte, worauf ich jetzt gleich dann loslaufen werde, um das Video immer noch mal anzugucken, und um dann wieder zu merken, okay, was für krass, Stichwort, Zeit voraus, mhm. krasse Sachen Missy er jetzt zu dem Zeitpunkt gemacht hat, wo sie in diesem Game war, was man da irgendwie fast für eine Selbstverständlichkeit angenommen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, aber ungleich. Also es wäre... Die, die Cardi B's und, 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 und Nicki Minaj dieser Welt wären nicht da, wo sie sind, wenn es nicht Missy Elliott gegeben hätte.
1: Kein Fall. Ich
0: Kleine zitat für Bela. Ich arbeite auch nicht mit Zitaten. <lacht>
1: ähm,
0: das, das Zitat ist hiermit freigegeben, Bela, das kannst du schon mal benutzen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, Jack, ob du auch noch was zu Missy Elliott sagen möchtest, sonst leite ich in unsere Playlist über.
3: Ähm... Ich glaube, da wurde auch alles schon gesagt. <lacht>
0: Dann machen wir nämlich das, was wir zum Ende immer machen. Wir haben eine Playlist, da taucht Deutschrap auf. Die heißt Dank Bags It's Friday. Dann versuchen wir umfassend alle Bereiche davon auszuleuchten und euch ein bisschen was zu zeigen. Ja, Untergrund in der einen Blase, Untergrund in der anderen Blase, auch dem Mainstream, aber von uns kuratiert so, dass es euch ein Gefühl dafür gibt, was da sonst noch alles so los ist. Das macht die Redaktion, die sagt mir dann immer jeden Freitag, Nego, hör den Kram mal an, den wir da zusammengestellt haben, such mal drei Songs aus und stell die mal zusammen. Und jede Woche hat keiner aus dieser Redaktion drei von meinen Songs richtig, die ich auswähle, äh, obwohl es manchmal recht offensichtlich ist. Der einzige, der relativ auf Punkt ist, ist Daniel, ja, das <lacht> ist mein, mein Head of Marketing. Der, ähm, der Ja, der, Shoutout der, Daniel. Ja genau, der am wenigsten eigentlich mit dem musikalischen Bereich in diesem Haus zu tun haben sollte und am meisten lesen kann, was in dieser Playlist Songs sind, die ich auswählen würde. Äh, Janik, hast du irgendeinen richtig es? gehabt?
2: Ich habe nicht mal mitgeraten, Nico. Ach so. Wir waren, ja noch, wir waren ja noch on the War road sozusagen, als die Abstimmung lief. Ähm, ich glaube, ich habe gerade eine Theorie aufgestellt. Ich glaube, Daniel ist einfach so gut, weil er durch diesen gewissen Abstand mehr Objektivität hat, als wir in der Redaktion. Wir sind einfach im Daily Business so damit beschäftigt, dass wir völlig verkopft an die Sache rangehen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ihr ganz oft ist eine Frechheit ist, was ihr denkt, was ich für Songs auswähle, nur weil irgendwie der eine, da muss er doch. So, nee, lass uns mal bitte mal den Song anhören. So. Äh, aber trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, diese Woche, also ich hätte eigentlich von jedem zwei von drei fest erwartet. Denn zwei von drei waren eigentlich wirkliche No-Brainer. Die sind... Ja,
2: das stimmt. das stimmt Die hätte ich auch genommen, sag ich jetzt ja. auch mal. Ja.
0: Hätte ich mitgeraten.
2: Ähm, du hast dir als ersten Song Haze ausgesucht äh, mit Dior, Hypnotic Poison. Ähm, ist der fünfte Track auf der EP, die jetzt auch am Freitag rausgekommen ist, Dunkle Seite des Mondes heißt das Ding. Und ist ein... Ja, ich glaube, man kann fast Liebessong sagen, ähm, relativ deep, äh, aber trotzdem auf Haze-Art interpretiert. Ähm, genau, schöner boom sound so wie man das von ihm kennt. Ähm, auch eine sehr schöne EP.
0: Da bin ich an. Das ist schön, wir haben so eine boom renaissance mit ganz vielen neuen Leuten, die das ganz mhm. gut machen. Das gibt mir mein Boom-Bab-Herz halt jede Woche auf, auf easy so Möglichkeiten. Ich will mir einfach boom aus. Und das, was da macht, ist schon, das ist schon Königsklasse in diesem Format.
1: Nee, der ist wirklich stark, stark. Also den höre ich auch privat. Bin ja. ich Fan. Finde ich gut.
0: Fan bin ich auch von? <lacht> Fan bist du auch von? Ich habe ich hab <lacht> eingeleitet.
2: Eine Überleitung gebaut. Nico, du bist Fan von DP. Ähm, auch Öfter, öfter hier vertreten ähm, ihre neue Single Blockbuster am Freitag erschienen ähm, ist die zweite Single in relativ kurzer Zeit wenn ich das richtig im Kopf habe da kommt auch ähm, demnächst ein neues Release auf uns zu und ja auch da bleibt sich treu ähm, Boombab Sound ähm, Ja, rappt, rappt über ihren Traum den sie da, den sie da leben darf ähm, wieder sehr sehr schönes Teil die DP auch irgendwie Backspin Family
0: Daniel ist schon weg, glaube ich. Ne? Ich hätte gerne von dem nochmal erfahren, ob er den, aber den dritten richtig gehabt hätte. Das weiß ich Man hört nicht. auf jeden
1: Fall deine Boom-Bab-Affinität schon aus dem Beginn nee. ja, raus. Ja, ja. aber
0: äh, come on, die Jahr, dies Jahr <lacht> hey, ist ja wohl allgegenwärtig. Das ist Bombe, keine Frage. Ja, ja, da, da, da bin ich ja mit sozialisiert, aber das ist, auch, das ist auch das Klischee, dass die Redaktion mir dann gerne mal als Umhang umstülpt und nur weil es irgendwo Boom-Bum-Chuck Boom, macht, sind sie immer der Meinung, <lacht> ja, das muss er auf jeden Fall auswählen. Und deshalb wähle ich ab und zu auch mal Dinge aus, die so klingen. Äh,
2: Keine Angst, von Savi hast du als dritten Song gepickt. Ähm, auch bei ihm ist am äh, Freitag das gleichnamige Album rausgekommen. Und ja, auch sehr krasser, gefühlvoller Song. Ich finde es sehr, sehr stark, wie er, wie er seine Stimme einsetzt. Ähm, das insgesamt, war's nämlich. Insgesamt starkes Release, auch so die Sachen, die da vorgekommen sind. Ähm, finde ich alles sehr, sehr gut, was er macht. Äh, gerne mehr davon. Sting mit Mayan fand ich gut. Ja, Maya und Dissi auch als Feature drauf.
0: Ähm, also, ja, ins, runde, runde Sache, das Teil. Ich finde es gut. Ich mochte es. Also, wir was anderes. Hatte theoretisch auch, ich versuche hier die gerade nebenbei, bin eben davon abgekommen, weil ich ja dann wieder eine Notiz gemacht habe, hatte auch diese Woche noch so zwei, drei andere Sachen im Auge, die ich euch auch noch zeigen wollte. Aber davon habe ich dann Abstand genommen, habe mit denen genommen. Ähm, ich fand, Gute genau, Wahl. das war... Die Sierra Kit-Nummer war eigentlich auch äh, wie gemacht dafür, um sie auszuwählen, die neue Rücken, Rückenwind. Ähm, aber dann wären es drei von drei geworden und das wollte ich nicht zulassen. Das wäre
2: zu offensichtlich, okay.
0: Ja, genau. Äh, ähm, danke an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid heute. Ich hoffe, danke, dass ich hier hey, sein danke
1: euch. Vielen Dank. Ja. Ein kiss
0: Eis. Es war ein Fest. Äh, es war ein sehr schöner Austausch. Janik, äh, äh, das wiederholen wir. Ne? Denn der Stammtisch ist etwas, wo man nicht nur einmal hinkommt, sondern wo man immer wieder herzlich eingeladen ist. Und das da steht man öfter. Auch da steht man öfter auf der Gästeliste.
1: Ich, äh, ich, stehe, ich stehe immer gerne zur Verfügung. Ich glaube, ich spreche Same. tatsächlich für Jake und mich, wenn ich das sage. Ja. In okay. diesem Sinne, Sehr danke cool. euch.
0: Das war der Backspin-Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt an Tisch Stammtisch ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt.
2: Ich heule mich an meinem Stammtisch
3: aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.